0: Dice Platón en su Carta Séptima. No hay ciudad ni individuo que puedan ser felices sin llevar una vida de sabiduría bajo las normas de la justicia. Federico Mastro Giovanni, en su obra Ni vivos ni muertos, señala Ahora son tantas las desapariciones forzadas que ya no sorprende la existencia del fenómeno, sino el silencio a su alrededor. Cuando yo empecé a estudiar la licenciatura en filosofía, Pensé lo que cualquier estudiante de otra carrera puede pensar, que se iba a incursionar al estudio de lo más básico y lo más esencial en la vida. Por ejemplo, el estudiante de medicina puede decir lo mismo cuando antepone el cuidado del cuerpo sobre todas las cosas. O el estudiante de Derecho se ha de sorprender cómo es que vamos por ahí en la ciudad desconociendo las leyes que rigen nuestra convivencia. Pero conforme iba avanzando en los semestres y cuando comencé a hacerme de más material, de leer más textos, pronto me estaba cuestionando, ¿es realmente el estudio de la filosofía lo más esencial? de los clásicos contrastaba la realidad que atraviesa este país. El tema de las desapariciones forzadas es un gran tema para cuestionar qué se está haciendo en la academia. Evidentemente hay mucho muy poco espacio que abordan los problemas de este país no me quiero imaginar si un Sócrates o un Platón estaban en las, estarían en las condiciones de hacer filosofía si vivieran en, en el México contemporáneo y es que el tema de las desapariciones y la filosofía tienen algo en común los dos son búsqueda. Sin embargo, no podemos decir que la filosofía es más importante que buscar la vida. No podemos decir que ir detrás del saber es más importante que buscar a un familiar, a un amigo, a una madre o a un esposo. Evidentemente, de este contraste viene ese cuestionar qué se ha dejado de hacer o simplemente qué no se ha querido ver. ¿Pero por qué digo que filosofía y la búsqueda del desaparecido empatan? Como ya lo he dicho, los dos son búsqueda, pero hay algo importante que los mueve a estas dos personas a incursionarse a eso. Filosofía literalmente significa amor a la sabiduría, pero ese significado todavía no dice mucho. Sócrates en la apología se dice ser ignorante, pero él, habla de una ignorancia con respecto a una sabiduría mayor que la del hombre. Sócrates sabe cosas, pero sabe cosas que se atienen a la razón humana. En cambio, Sócrates se dice ser ignorante con respecto a las cosas que rebasan esa, esos alcances de la razón mortal. Dice Sócrates, en la apología, Estos, de los que hablaba hace un momento, quizás sean sabio, sabios respecto a una sabiduría mayor que la propia de un hombre. Evidentemente, este sarcasmo, más allá de ser eso, el sarcasmo, nos dice que existe esa sabiduría mayor todavía que la del hombre y esa sabiduría es la del dios. El dios, por ser inmortal, tiene el conocimiento de todas las cosas. El ser humano en su inmortalidad solamente puede conocer apenas algunas cosas, casi nada comparado con el saber divino. Sin embargo, eso no arroja al filósofo, como por ahí se dice, a echarse en sus laureles y dejar de estar buscando lo que es de su interés. Esto es el conocimiento. El filósofo sabe que no puede saber todo, pero aún así está en búsqueda de eso que le llama. Es como cuando nos atrae alguien, una persona, y lo vemos inalcanzable. Sin embargo, cuando de plano ya no podemos, con todas las cosas que pasan por nuestra cabeza, hay algo que nos empieza a mover para hacerle saber a esa persona que existimos, que estamos aquí y que es de nuestro interés eso evidentemente es el amor el amor es el impulso a hacer cosas a hacer algo filosofía entonces en este amor a la sabiduría quiere decir eso siempre estar en busca de algo que quizás parece inalcanzable pero ahí estamos a pesar de ser eso... De verlo tan lejos... Ahí estamos en, en... marcha... Tras ello. Eso es amor. La persona que busca vida... Vive también una incertidumbre... De no saber si va a encontrar a su familiar. De no saber cómo está. De no saber... En dónde está. Y no hay evidencia más clara de amor que la madre que empieza a buscar. Aún teniendo presente esas preguntas, no se conforma, busca. Aquí los dos, las dos situaciones empatan. Pero reitero, no es lo mismo comparar la búsqueda del saber por la búsqueda de la vida. Evidentemente la segunda es más importante que la primera. No hay comparación aquí. A estas alturas ya no hay comparación. Entonces por lo mismo me empezaba a cuestionar si realmente la filosofía que se hace en la academia... Estaba atendiendo a lo que debe ser de interés inmediato. Estos problemas con los que nos toca convivir a diario. Aristófanes, en las nubes, planteaba a Sócrates, a la figura del filósofo, como alguien que estaba por ahí viendo otros asuntos celestiales en lugar de los terrenales. En ese sentido dibujaba al filósofo ahí saltando entre las nubes, desatendiendo la realidad. Los estudiosos en la filosofía sabemos que Sócrates se atendía a la realidad. Pero lo sabemos porque Platón en esa misma carta séptima si uno la lee, se da cuenta que toda su filosofía, que toda su doctrina está relacionada con el quehacer político. Aquí yo pregunto ¿qué no estamos ejemplificando? ¿no estamos recreando la figura de Aristófanes? Esa figura que pintó el comediógrafo de un filósofo desatendido a la realidad a mi parecer creo que sí a mi parecer creo que se vive una etapa en el que la filosofía se está encerrando tanto en la academia y pues desafortunadamente la academia dicta qué es, lo, qué es, qué es filosofía y qué no y todavía en la academia no ha llegado a entrar los problemas, en este caso el de las, de las desapariciones. Yo creo que es súper importante atenderlos por esta relación que existe de que las dos actividades las mueve el amor. Pero quizás a lo mejor... No se llegue a abordar, no se ha llegado a abordar este problema porque también develaría el privilegio sobre el que se hace la filosofía. Evidentemente, el que se dice ser filósofo no atraviesa el desafortunado hecho de tener a un familiar desaparecido. Porque el día en el que desafortunadamente suceda, aquí toco madera, va a dejar de serlo. Va a dejar de hacer todas las cosas que haga. Incluso yo pienso que dejará de ser un filósofo como ahora lo entendemos. Como el que se sienta en el escritorio solamente a escribir y a leer. Hace trabajos, y esto no es exageración mía, tuve profesores en la facultad que lo decían, hace, tra hace trabajos que nadie los lee, y si los lees solamente son de consulta, no son para, para no llegan al punto de hacer reflexionar al lector. El día en que se piense abordar estos temas, realmente se empezará a cuestionar al ser humano. Y pondrá sobre la mesa qué es más importante indagar. Si sobre el ser o sobre los problemas que constantemente nos atacan.